0: Nel 2011, le finali mondiali di League of Legends, alla prima edizione assoluta, furono disputate a Jönköping, cittadina svedese famosa in tutto il mondo del gaming e dell'e-sports, per essere la sede di una delle più importanti rassegne videoludiche, il DreamAck. una fiera che si è poi trasferita anche in altre città, sia europee che non, ma che in Svezia mantiene il suo cuore storico, soprattutto in riferimento ai famosi LAN Party ovvero interi padiglioni colmi di giocatori e giocatrici che si sono portati da casa propria ai computer, le sedie e persino uno spazzolino e cuscino per una tre giorni continua da full immersion. A guardare dal vivo a Yonkobing quella prima finale mondiale tra Fnatic e The Geist All Authority vinta dai primi con i colori neri in cui figuravano nomi come Xpeke, Cyanid, Shushei, Zealot e Mellison c'erano circa 100 persone dal vivo, in un'arena che era di fatto uno dei padiglioni più piccoli del Dreamhack. Niente in confronto alle decine di migliaia di persone che oggi assistono alle finali negli stadi o nelle arene scelte da Riot Games. In streaming però c'erano oltre 100.000 spettatori ed è in quel momento preciso che Riot Games capisce che il proprio titolo poteva essere uno dei videogiochi di intrattenimento di punta nel panorama mondiale grazie anche alla concomitante diffusione di Twitch sia come utilizzo per i content creator che come piattaforma prediletta degli utenti finali, gli spettatori la stessa Twitch che fino a pochi mesi prima si chiamava JustinTB e che appena tre anni dopo Amazon avrebbe comprato per quasi un miliardo di dollari Oggi, però, la stessa esistenza di Twitch, la piattaforma di live streaming più popolare al mondo, viene messa in dubbio. Io sono Francesco Deugevo Lombardo e questo è Esports Ready, il podcast che vi racconta ogni giorno le notizie e le curiosità più interessanti del gaming competitivo e non solo. We are talking about why I'm not re-signing with Twitch. 100% a choice that I'm making for myself and for my long-term career growth. It's time for me to be free as a bird. (laughs) I'm gonna be gaming until I'm literally 80 in a rocking chair playing TFT on my phone. But me and Twitch, hello, we're two separate things. (laughs) Quella che sentite è la voce di Iman Anis, da tutti conosciuta come Pokimane, detta all'italiana, o se preferite Pokémon, che sui suoi social dà l'addio ufficiale a Twitch. Si tratta di una delle streamer più popolari al mondo, che l'1 febbraio ha trasmesso la sua prima diretta interamente su YouTube, salutando la piattaforma che non solo è stata la sua casa per 10 anni, ma che le ha permesso di crescere, e di diventare una streamer famosa, oltre a farne un mestiere, pure ben pagato. Per l'intera community di Twitch, e probabilmente anche per chi ne è al di fuori, non è stato solo una sorpresa ma una vera e propria bomba mediatica ripresa da praticamente tutte le testate. Pokimane è infatti uno dei volti più noti della piattaforma, molto spesso utilizzata anche come immagine stessa di Twitch con cui Anis aveva un contratto di esclusiva uno di quei contratti riservati solo ai grandi nomi dello streaming che permette ai creator di guadagnare una quota fissa contratti che, a quanto raccontato dallo stesso CEO dell'azienda Twitch non può più permettersi di proporre il CEO dell'azienda Dan Clancy Poche settimane fa aveva pubblicamente e candidamente affermato che il costo per mantenere tali contratti di esclusiva non viene compensato dal ritorno economico derivante da tali contenuti. Clancy ha inoltre affermato che Amazon, con Jeff Bezos in testa, ha iniziato a chiedere conto della sostenibilità di Twitch, confermando che l'azienda è in perdita da diversi anni e che in questo momento non è sostenibile in modo autonomo. Motivo? che ha portato Twitch a cambiare molte delle sue priorità e ad apportare modifiche sostanziali nella gestione dello streaming e del rapporto con gli streamer. Ma non solo. Nonostante negli anni si siano presentati diversi possibili competitor, tra cui la falita Mixer di Microsoft che nel 2019 aveva stretto un accordo da 50 milioni di dollari per strappare Tyler Ninja Blavins in esclusiva, all'epoca uno dei più popolari su Twitch, o la più recente Kik, attualmente attiva, o il sempre verde YouTube, più programmato e attrezzato però per l'on demand piuttosto che per i live streaming, nessuno è mai davvero riuscito a insediare il dominio incontrastato di Twitch. Stiamo parlando di una piattaforma che nel 2021 aveva raggiunto un picco di oltre 3 milioni di spettatori in media nel corso dell'anno, scesi a poco più di 2,5 milioni in questo inizio di 2024. Eppure negli ultimi 12 mesi l'azienda ha licenziato circa 1.000 dipendenti, in una serie di round di layoffs senza precedenti. A gennaio 2024, come anticipato dalla giornalista Cecilia D'Anastasio su Bloomberg e poi confermato poco dopo dalla stessa piattaforma, Twitch ha licenziato 500 persone, spedendo a casa il 35% della sua forza lavoro, sommandoli le circa 400 lasciate senza da lavoro nel corso del 2023. Secondo quanto riportato da Bloomberg, la decisione è stata presa in seguito alla preoccupazione derivante dalle perdite registrate negli ultimi trimestri, così come per la partenza di diversi top manager dell'azienda. La problematica è che nonostante Twitch sia di fatto il gigante incontrastato dell'intrattenimento su streaming, dedicato principalmente al mondo del gaming e 'e dell'esports, ma non solo, dalla fine del covid ha vissuto diverse problematiche. Secondo Gianmaria Tammaro, che ne ha parlato sulla stampa qualche giorno fa, Twitch sarebbe vicino a una battuta d'arresto totale che vedrà solo i grandi content creator resistere e continuare a guadagnare bene. Oddio, Vieni, sh- 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 Corri Vieni Aspetta che se no casca Arma qui, atom e cuffie no! Oh no. no, no, no dai, Non ci voglio credere dai, no no, non, non, non ci dai, 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 Twitch ha anche un rapporto di amore e odio con i propri utenti, con decisioni che negli ultimi mesi sono apparsi discutibili e su cui la stessa piattaforma, pochi giorni dopo, ha fatto passi indietro. Il più recente caso in ordine di tempo ha riguardato la possibilità di trasmettere in alcuni casi specifici anche da nudi, come nel caso ad esempio di legittimo più che legittimo dei nudi artistici, senza però mettere dei paletti veramente limitanti con il risultato che Twitch ha dovuto rivedere l'intera policy poche ore dopo, tornando sui propri passi. O come successe pochi anni fa, in occasione del clamore suscitato dai vari pool party o dagli hot tub streaming. Prima consentiti, poi vietati e poi nuovamente consentiti con fortissime limitazioni. Sempre secondo Tamaro, Twitch non è stata pensata in un determinato modo fin dall'inizio. I cambiamenti continui che vengono apportati al suo regolamento e anche al sistema di pagamento lo dimostrano. In più è evidente una mancanza effettiva di dialogo tra content creator e dirigenza. Non si ascoltano le necessità dei primi e non c'è una leadership chiara da parte della seconda. Seconda che però, aggiungo io, detiene il controllo totale della piattaforma e decide in modo autonomo e oserei dire autoritario quali contenuti vanno bene E quali no e quanto pagarli. Le più recenti modifiche a Twitch, datate 24 gennaio, hanno sì da un lato ampliato il numero di streamer che potranno accedere a un miglior trattamento economico, ma al tempo stesso hanno reso questo percorso più lungo, più complesso e soprattutto è stato fissato a un prezzo ribassato il compenso netto derivante dall'abbonamento Prime. Ovvero, la possibilità di effettuare un abbonamento gratuito al mese per chi ha un account Amazon Prime. Possibilità della quale si vocifera che presto scomparirà definitivamente. Infine, non ha giocato un ruolo minore la notizia eclatante dell'addio di Twitch alla Corea del Sud. Dal 28 febbraio 2024 la piattaforma Viola non sarà più operativa. Secondo l'azienda, i costi operativi di Twitch in Corea sono diventati insostenibili perché i costi di accesso alla rete in Corea sono diventati 10 volte superiori rispetto alla media della maggior parte dei paesi in cui la stessa azienda opera. La pandemia da Covid-19 e le conseguenti restrizioni hanno aiutato Twitch a farsi conoscere anche al di fuori del mondo gaming. Grazie alla praticamente infinità di contenuti digitali disponibili. Sostanzialmente è una TV con centinaia di canali attivi 24 ore su 24, 7 giorni su 7, in cui chiunque può trovare il proprio programma preferito. Una volta terminata l'emergenza, però, le persone hanno iniziato a fruire molto meno della piattaforma, preferendo uscire. Che sia arrivata alla fine di Twitch è forse una conclusione esagerata ma che il suo dominio incontrastato abbia iniziato a inclinarsi è più che visibile e sotto gli occhi di tutti. Esports Ready è un podcast scritto, realizzato e prodotto da Francesco Lombardo. Le musiche sono di Mattia Lombardo. Le fonti delle notizie e degli inserti audio sono indicati nella descrizione dell'episodio.